0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Christophe Verlet, initiateur du projet des pavés de mémoire en France. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Dans plusieurs pays européens... Et en Argentine, la mémoire des victimes du nazisme est rappelée par des pavés dorés encastrés dans le trottoir devant leur dernier domicile. Ces pierres, que l'on appelle en allemand Stolperstein, littéralement des pierres sur lesquelles on peut trébucher, sont la création d'un artiste allemand, justement, Gunther Demnig. Chaque cube scellé au même niveau que les autres pavés du sol rappelle le nom et le destin d'une personne assassinée par le régime nazi. Depuis 1993 plus de 70 000 pavés ont été posés et vous êtes l'initiateur du projet des pavés de mémoire en France et plus particulièrement à Paris. Comment vous êtes venu à jouer un rôle dans cette euh, histoire
1: Alors, j'étais étudiant en Allemagne, à Bamberg, en Bavière. Et donc, c'est là que j'ai vu mes premiers pavés et j'ai tout de suite été, euh, bien sûr, inter interrogé. C'était d'ailleurs le but du projet. Oui. Et ça a vraiment fonctionné sur moi. Donc, je me suis dit, voilà, tiens, Quelque chose d'intéressant pour euh, la mémoire. J'ai vu à quel point euh, ça attirait monsieur tout le monde. Ça attirait surtout aussi les enfants. Je, je travaille beaucoup pour la transmission. Et je pense qu'effectivement, c'est un projet qui peut euh, être, euh, être accaparé par les enfants. Et euh, donc, je me suis interrogé sur ce, ce pavé qui était là, ces pavés que j'ai vu là-bas. Et j'ai donc demandé si je pouvais poser pour un prisonnier de guerre français qui était mort en Allemagne, à Bamberg justement. Et on a donc posé ce pavé à Bamberg. Et évidemment, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait le poser aussi en France, ce qui a été fait en, donc un peu plus tard.
0: Alors, un travail mémoriel, hein, vous, vous venez de le dire, de transmission euh, pour les jeunes et pas seulement. À Paris, il y a notamment le mur des noms où l'on peut se recueillir. Il y a aussi des plaques euh, qui sont apposées devant les écoles, parfois dans des parcs. Qu'est-ce qu'apporterait de plus euh, la pose de ces pavés de mémoire sur les trottoirs
1: Alors, l'un n'empêche pas l'autre... J'ai envie de le dire tout de suite. Mmh. Effectivement, le mur des noms, sa légitimité, elle est incontestable. Les plaques, certainement aussi. Euh, simplement, le pavé, euh, il est dans l'espace public. Donc, il est beaucoup plus accessible à tout le monde. Très souvent, les plaques sont dans les cours intérieurs ou dans les écoles. Euh, donc, il faut pouvoir y accéder. C'est la même chose pour le mur des noms. Et donc, les, les, les familles qui veulent un Stolperstein... Euh, défendent ce, ce droit d'avoir eux aussi la, leur manière à eux de commémorer. Ils trouvent ce projet intéressant et surtout, ils ont envie d'y adhérer. Et donc, ils, ils estiment eux aussi avoir le droit de, de, de commémorer comme bon leur semble.
0: Il y a sans doute un argument hein, que plusieurs descendants de victimes de la Shoah vous ont peut-être euh, opposé. C'est le fait eh bien, de euh, piétiner, de, de marcher. Euh, sur le nom et la vie euh, de leurs aïeux décédés euh, quand on vous dit ça c'est que c'est dérangeant qu'est-ce que vous pouvez leur euh, argumenter
1: alors évidemment il faut respecter la sensibilité de chacun si euh, ça pose un problème à quelqu'un euh, à une famille effectivement de, 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 de cet acte de, de marcher dessus il faut le respecter je suis tout à fait d'accord avec ce principe là euh, toutefois il faut savoir que ce n'est pas une tombe euh, on ne marche pas sur, une, sur un corps, on ne marche pas sur une mémoire. Euh, la deuxième chose surtout, c'est que souvent cet argument m'est opposé par des gens qui n'ont pas connu le projet ou qui ne l'ont pas vu. Parce que quand on vit le projet, quand on le voit dans les villes en Allemagne ou dans d'autres pays, on se rend compte que les gens, quand ils voient le pavé, euh, ne marchent pas dessus. Euh, il brille, donc il est visible, et très souvent il interroge, donc les gens s'arrêtent, et se penchent, s'inclinent, et regarde ce qui a marqué sur ce pavé. Et là, d'accord. On se souvient. On prononce le nom. Le, et le, le principe des Scholperchaines, c'est ça. Le nom, de, le, le, le nom de celui qui est prononcé n'est pas oublié. Quand on prononce le nom de quelqu'un, il n'est pas oublié. Et c'est ça le principe. Et donc, on, en fait, quand on se penche, on s'incline, on rend le respect. La personne qui marche dessus, je peux vous assurer, ne l'a pas vue. Je n'ai jamais vu quelqu'un voir le pavé faire demi-tour et venir marcher dessus. Ça, ça n'existe pas. L'autre avantage qu'il a, ce pavé, c'est qu'il est très petit. Il fait 10 cm sur 10. Il n'a aucun intérêt à être vandalisé. D'ailleurs, ils ne sont pas vandalisés. Aller mettre, euh, aller sprayer un, un, un Stolperstein euh, d'une croix gammée, ça ne sert à rien. Parce que ça ne se voit pas. Et médiatiquement, ça ne porte pas. Donc, ça n'intéresse pas les gens qui veulent euh, faire outrage. Euh, une plaque, c'est plus facile. Une plaque, c'est à hauteur de vue. Euh, quand on la, on la tague, on la voit.
0: Ou on la casse aussi, c'est déjà arrivé. On la casse arrivé. aussi, c'est
1: déjà arrivé. Alors que les shine c'est excessivement rare. Et lorsque ça arrive qu'un shine soit, euh, admettons, décélé, ce qui est très compliqué parce que le scellement est, 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 est très fort, euh, si ça arrive qu'il qu soit euh, abîmé, eh bien, il n'a fait aucun tapage médiatique. On n'en parle pas du tout. Et le pavé est remplacé dans les 48 heures comme si de rien n'était. Voilà. Donc on évite en fait la polémique autour des Stolperstein.
0: Alors pour évacuer hein, tous les arguments qu'on pourrait euh, vous, vous opposer, les critiques, je vous en émettrai une dernière. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, par les temps qui courent, où il y a encore un antisémitisme latent, de dire, eh bien voilà, encore une action euh, mémorielle pour la mémoire des, des Juifs en France Est-ce qu'on n'en fait pas trop
1: Alors c'est là où le projet est vraiment très complet, c'est-à-dire que les Stolperstein ne sont pas uniquement que pour les victimes juives. Les Stolperchein sont posés pour toutes les victimes du nazisme, hein, des déportés. Il y en a Alors eu vous aussi. pouvez les
0: lister, comme ça au bien moins sûr, ça sera les déportés, fait. Bien sûr, des déportés, il
1: y a eu des non-juifs, évidemment. Euh, donc euh, Des, des roms. Politiques. Oui. Ensuite, on a effectivement les, les, les Sinti-Romains, donc les Tziganes, Manouches, qu'on appelle euh, chez nous. Il y a bien sûr les handicapés, euh, dans l'opération T4, euh, oui. les homosexuels, il y a les témoins de Jéhovah, les francs-maçons, bref. La liste est longue, malheureusement, des, des victimes euh, de, de la barbarie nazie. Et donc, le projet n'est pas uniquement pour les Juifs. Euh, là, je vous ai parlé avant de la pose d'un Stolperstein pour un prisonnier de guerre. Il y en a euh, en Vendée qui ont été posés. Les, les premiers en France, où je n'étais d'ailleurs pas l'initiateur, hein, les, les premiers pavés en France ont été posés par un ancien STO qui voulait honorer ses, ses compatriotes et qui avait euh, fait ça. Euh, mais de manière plus localisée, on va dire.
0: Alors, vous parlez des, des pavés en, en, en Vendée. Il y a euh, de nombreux pavés en Alsace. Vous avez d'ailleurs organisé un colloque et les actes viennent de paraître dans un ouvrage euh, passionnant, Stolperstein, Présence juive en Alsace, Devoir de mémoire, euh, 30 avril, 1er mai 2019. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de la pose de ces uh, Stolperstein et puis du colloque qui en a... Euh, qui en a suivi
1: Bien sûr, donc, euh, Müttersolz et erlisheim Précolmar ont été euh, les précurseurs, on va dire, euh, pour les, les grandes pauses maintenant qui s'annoncent en France, parce que depuis, il y a eu euh, Rouen, il y a eu Strasbourg, tout de suite, dans la foulée, donc des grandes villes, quand même. Hein. Et euh, voilà, nous avons posé à, à Müttersolz et Erlisheim pour, pour toute la communauté. C'est-à-dire qu'avec le consistoire euh, du Haut-Rhin et le consistoire du Bas-Rhin, nous avons pris la décision de poser pour aussi des, des, des victimes qui n'avaient plus de famille. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, s'il n'y a plus de famille Est-ce qu'on peut prendre l'initiative
0: initiative
1: ouais. d'en poser quand même oui. euh, Est-ce qu'ils seraient d'accord Est-ce que les familles seraient On ne peut pas savoir. Donc moi, je, je, je me rapproche du consistoire, du département, je leur présente le projet, ils y adhèrent, on y va, ils n'y adhèrent pas, on n'y va pas. Voilà. Toujours, il, faut, il faut toujours voir le... Le Stolperstein comme, quelque, comme une, une action collective euh, qui se fait non pas dans la concurrence mémorielle, mais vraiment dans, dans l'échange, dans le partage. Parce que le seul but de, ce, de cette action, c'est d'honorer les victimes. Tout le reste, pour moi, ça n'a aucune importance. C'est honorer les victimes. Alors après, derrière, et c'est là où le, pro, le projet est vraiment superbe, c'est que derrière, on développe toute une pédagogie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. Euh, celle de Mutursol, c'est d'Arlissheim, Précolmar, en sont la preuve, il n'y a pas de pause sans y adjoindre les, les, les enfants, les écoles. Donc à, à Mutursol, c'est d'Arlissheim, il y a eu les écoles qui ont participé, elles sont d'ailleurs parrains de Pavé, et euh, on voit là donc que euh, les enfants ont pu s'accrocher au projet, parce que depuis, chaque fois qu'ils vont à l'école, sur le chemin de l'école, ils déposent une pierre, ils déposent une fleur, ils se sont attribuer cette mémoire alors qu'ils n'en étaient pas du tout conscients. On a posé ici, ces deux villages, la totalité de la communauté juive a disparu de l'espace public. Les gens aujourd'hui ne savent plus qu'il y avait des juifs dans ces villages. Maintenant, ils le savent. Nous, pourquoi Parce qu'ils les voient au quotidien. Vous auriez mis une plaque à l'ancienne synagogue. Qui va encore à l'ancienne synagogue euh, C'est là où le projet prend tout son, son sens. Et derrière tout ça, on fait des, des, des actions pédagogiques bien plus fortes encore. La preuve se colloque qui a rassemblé énormément de gens et qui a permis donc de rappeler ce qu'est la présence juive dans ces villages, et particulièrement en Aldasse. Mais Tout ça peut se, se multiplier sur d'autres villes, bien évidemment.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie de l'historien Christophe Verlet, qui nous parle du projet des pavés de mémoire en France. Vous nous parlez de ces régions de France, et finalement, qu'est-ce qui bloque à Paris
1: alors, c'est la grande question. Oui. Euh, donc, euh, j'ai demandé un rendez-vous à Mme Laurence Patrice, qui est donc chargée euh, du monde combattant et de la mémoire. Et euh, je n'ai pas obtenu de rendez-vous et j'ai simplement obtenu une fin de non-recevoir avec une réponse qui dit que voilà, euh, beaucoup de choses sont faites à Paris, ce, que, ce qui est indéniable. Euh, de, beaucoup de plaques ont été posées il y a eu le projet des plaques. Dans les écoles, euh, il y a bien sûr le mur des noms. Euh, et donc, elle s'est re retranchée derrière la, la même décision du mémorial de la Shoah, qui dit euh, également qu'il est opposé au projet, euh, avec comme seul argument, toujours le même, celui euh, du fait qu'on marche sur ces euh, pavés. Alors nous, ce qu'on défend, évidemment, euh, c'est la liberté de commémorer. Euh, voilà, on trouve ça très bien que plein d'actions soient faites. Les Schlöperstein, ça existe dans 22 pays d'Europe dans toutes les capitales quasiment, et euh, Paris serait donc la seule capitale européenne à ne pas vouloir de Schauperstein. Alors on nous, euh, on nous rétorque que eh bien, euh, Paris, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs, et qu'à Paris, euh, il faut maintenant passer à autre chose. 75% des Juifs ont été sauvés à Paris, ça c fait partie de la réponse qui m'a été donnée, ce qui je peux comprendre pour certains, euh, certaines familles est insupportable parce que euh, eux disent mais que fait on des 25 autres pour et là la mairie rétorque effectivement et eh bien nous faisons beaucoup de choses et nous avons déjà beaucoup fait mais les Stolperstein il n'en est pas question
0: alors de là une question aussi peut-être qui, euh, qui est liée ou, ou pas hein, vous allez nous le dire c'est euh, les financements qui financerait euh, euh, ces pavés de mémoire leur, leur pose euh, Est-ce que le projet euh, n'est pas titanesque aussi de retrouver les noms, les adresses, de réaliser les pavés, d'obtenir les accords euh, des familles ou pas, hein, euh, de laisser-les dans le sol, l'entretien par la suite Comment fonctionnent toutes ces euh, questions pratiques et financières
1: Alors, c'est effectivement euh, un sujet qu'il faut aborder. Euh, pour chaque victime, c'est un pavé. Donc, il n'y a pas d'œuvre euh, collective, c'est-à-dire une victime, un pavé. Chaque pavé a un coût, effectivement, hein, qui est donc géré par une fondation, qui est la fondation Spuren en Allemagne. Donc, est une fondation d'intérêt public qui est très contrôlée. Et chaque pavé coûte 132 euros. Ces 30, 132 euros sont pris en charge, donc, soit par la famille, si elle le désire, ou soit par une institution, ou des privés, des mécènes, ou une école, par exemple, je vous en ai parlé avant. Mmh. Et, et donc... Euh, si vous voulez, le principe, c'était à la base, l'artiste, quand il a fait ça, il, le, le pavé est surmonté d'une plaque de laiton, le laiton noirci. Et le principe, c'est que le parrain, celui qui a financé le pavé, s'engage chaque année à revenir sur le pavé et à le polir pour qu'il brille à nouveau. C'est-à-dire raviver de nouveau la mémoire. Et ça, c'est fait donc euh, régulièrement. Certaines communes décident de le faire par leur service technique. Euh, D'autres euh, sont polies beaucoup plus souvent parce que des bah, personnes se sont attribuer l'envie le, de, de, de les polir. On, on voit rarement des, des, des Stolperstein ternes, très longtemps, parce qu'on a bien compris comment ça fonctionne. Et donc, euh, ces 132 euros, ça permet de payer le pavé, donc sa fabrication, et euh, l'artiste vient les poser lui-même, en tout cas pour les premiers, et, et c'est tout ce que ça, ça englobe comme prix. Alors, euh, et là j'insiste quand même, pour Paris, nous, étant donné la situation un peu compliquée, nous a, nous, nous sommes engagés à ce que, pour l'instant, nous ne parlions pas de, de pavés posés pour des gens qui n'ont plus de famille, mais uniquement à la demande des familles, ce qui permet déjà d'une, d'avoir les adresses certaines, d'être euh, certain que c'est là qu'elles habitaient, parce qu'il y a encore les témoins. Euh, vivant. Et c'est ce une volonté de la famille. Ce n'est absolument pas une volonté de Stolperstein de vouloir poser ou de la fondation günther Demnig pour de vouloir poser. C'est vraiment les familles.
0: Est-ce qu'à Paris, vous êtes soutenu par les familles euh, En fait, euh, comment surmonter ce blocage Qu'est-ce qu'il reste à faire
1: Alors, euh, le problème, c'est que f... c'est sur le domaine public. Donc, euh, le, la, 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 la gestion du domaine public appartient à la ville de Paris non pas à ces mairies d'arrondissement, parce que sinon, on passerait par chaque maire d'arrondissement pour, pour demander l'autorisation. Mmh. Comme c'est le, le, le domaine public, ça passe automatiquement par une autorisation de la ville de Paris. Et donc, euh, comme Mme Patrice y est opposée, euh, il n'y a à, à ce jour aucune chance d'y parvenir. Alors, euh, une
0: pétition a été lancée, je crois. Combien de signatures a-t-elle recueilli non,
1: pour Elle a un mois, donc ouais. elle, elle, est, elle est assez récente. On doit commencer à toucher les 1000, Il y a aussi un groupe Facebook qui a été, euh, qui a été mis en, en œuvre, qui s'appelle Pavé de mémoire Scholperstein à Paris. Et euh, donc, celui a grossi et, et nous sommes à un mois. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui vient de démarrer. À la demande d'une famille, donc il faut savoir que euh, nous avons euh, Yvette Anna, qui est, habite à Amsterdam, qui, de, qui a créé un, un groupe qui s'appelle Scholperstein à Paris depuis 2012. Elle a demandé les autorisations de pause pour un Stolperstein pour sa tante. Et en fait, si moi je suis rentré dans ce combat de Paris, parce que pour moi, Paris n'est pas capitale. Elle l'est, mais pas dans le projet. Pour moi, Paris n'est pas capitale. Mais c'était cet attachement que j'ai à Yvette qui m'avait sollicité il y a 7 ou 8 ans me dire « aidez-moi, je n'habite pas en France, je, je maîtrise mal la langue, aidez-moi, aidez-moi ». Elle n'est pas
0: capitale, on va préciser quand même pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce bien. que le travail de mémoire est, est, est plus que convenablement réalisé par les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Le fait. mur des noms, les plaques, etc. Complètement. Ouais.
1: Et euh, d'autres, euh, on voit bien que dans toute la France, d'autres villes y vont euh, de bon cœur. Et donc, euh, voilà, si Paris euh, continue à s'obstiner à ne pas vouloir, euh, ce qui moi je défends c'est vraiment cette, euh, ces familles qui attendent, euh, la maman d'Yvette Anna est, est très âgée maintenant, elle attend de voir ce pavé pour sa sœur, elle y tient avec le cœur, elle, elle y met ses tripes et euh, je trouve ça dommage qu'on qu ne lui permette pas de, de réaliser sa volonté finalement, c'est ça.
0: Alors, si des auditrices et des auditeurs de Radio Shalom vous écoutent et ont de la famille et souhaiteraient s'associer au projet, comment on vous contacte Comment on vous aide Comment on vous soutient Comment aussi peut-être certaines personnes qui sont des enfants ou, ou des petits-enfants de déportés voudraient vous dire qu'ils ne sont pas d'accord on, on peut ouvrir le débat et le, 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 le continuer, c'est ce qu'on a tenté de faire. Comment on vous contacte concrètement
1: Alors, comment on me contacte concrètement Donc, on me trouve assez facilement, normalement, sur sur Internet, Christophe Verley. Alors, bien, bien évidemment... Il faut les plaît. Hein. Il faut les plaît, W-O-E-H-R-L-E. -E. Euh, le groupe Facebook, euh, qui s'appelle donc Pavé de mémoire, Stolperstein en France, est relativement facile à trouver. Là-dessus, il y a mon adresse mail, euh, mon, mon numéro de téléphone. Je suis en général assez facile à joindre. Euh, je ne suis pas quelqu'un de caché. Je, je, je reste disponible pour tout, tout. Et aussi pour discuter des... Des, des, des achoppements voilà, des, des, des choses qui pourraient déranger effectivement et que, et que je respecte, attention c'est très important je pense que la sensibilité de chacun doit être respectée et ceux qui n'en mm -hmm. veulent pas il n'est pas question d'imposer de, 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 ce, ce projet
0: Merci beaucoup Christophe Verlet d'avoir parlé avec nous de ce projet hein, des pavés de mémoire en France dont vous êtes l'initiateur et eh bien on reste en contact et on voit comment évoluera ce dossier Bonsoir et bon courage Merci
1: beaucoup.